0: Tienen de ustedes eligen, siempre en la copia a las once y media, el partidazo con Joseba Larrañaga.
1: A partir de este momento, Cope te da más.
2: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
1: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
2: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
3: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, Soy Ángel Expósito? Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE. Estar informado.
3: Dimite la delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de Radio Televisión Española por la elección de la canción Zorra para representar a España en Eurovisión. En redes sociales, Monserrat Boix pide perdón a las víctimas de violencia de género y dice que el tema no es ni empoderamiento para las mujeres ni es feminismo. Recordemos que la canción de Nebulosa ha sido defendida por Pedro Sánchez y por varios ministros. Segunda, detenido un presunto yihadista en Barcelona por participar en delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Las investigaciones se iniciaron a finales de 2022. Los agentes descubrieron que este tipo se había convertido en un altavoz del grupo terrorista a través de las redes sociales. Para ello, la audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión. Tercera. En las últimas horas, 53 migrantes han entrado nadando a Ceuta. Ojo, 53, ¿eh? Lo han hecho a través del espigón de la frontera sur del Tarajal. Al menos 12 de ellos eran menores de edad. La mayoría llevaban trajes de neopreno y varios elementos como cámaras de neumáticos a modo de flotadores. Los agentes creen que han aprovechado el temporal, que suele haber menos presencia de vigilancia en la zona. Y cuarta, heridos tres agentes de la Guardia Civil que han sido arrollados por un camión al que perseguían con sus vehículos en la localidad soriana de Burgo de Osma. Tras impactar con ellos, ha continuado su vida hasta que finalmente ha sido detenido. Hoy quiero llevarte 40 años atrás para explicarte un problema de ahora que empieza a ser preocupante y que tiene que ver con los jóvenes en España. Nos vamos a los años ochenta. La radio era una melodía de fondo Que sonaba en, a todas horas Mientras que la televisión Tenía solo dos canales La vida, claro, estaba en la calle Difícil no trasladarse a esos años con esta música Una época en la que salíamos de casa a conocernos, a charlar, a jugar Claro, con los amigos a todas horas En muchos casos los más afortunados podían disfrutar de mantener conversaciones con el teléfono fijo, claro, de casa Pero si hay un lugar donde realmente se disfrutaba, era en las discotecas Era la fiebre del sábado noche, cada semana era una aventura única en la que se podía bailar, conectar, conversar con gente con la que a día de hoy probablemente aún sigue existiendo algún tipo de contacto. Bueno, seguimos avanzando, nos vamos a finales de los 90. En esta época la evolución tecnológica ya se hacía notar Era muy común quedar con tus amigos para ver la tele Compartir vídeos, vivencias, pelis Los más afortunados Empezábamos a familiarizarnos con este sonido ¿Te acuerdas del, del antiguo modem para conectar de internet? Donde se podía mantener alguna conversación Aunque fuera lenta <risa> Había móviles, los zapatófonos pero tan solo existían los SMS con caracteres limitados y con un coste añadido, además. Bueno, la esencia de socializar con la gente era la misma que en la década anterior. Los smartphones no existían, era habitual socializar con amigos jugando al aire libre, charlando, los parques eran un lugar popular, jugar al fútbol, al baloncesto... Cualquier sitio era bueno. Llegamos a los 2000, hasta hoy, no hace falta que te diga que es donde la tecnología nos arrasó. Empezamos a funcionar con el móvil. El WhatsApp se ha dueño de nuestras vidas, lo empezamos a utilizar para saludar, felicitar, para hablar, para trabajar. Nadie se acuerda de los momentos en los que ese sistema no existía. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Aplicaciones que están en nuestros teléfonos Para facilitar la relación Bueno, en teoría, sobre todo entre los jóvenes
4: Pero Yo sí que me siento solo la mayor parte Del tiempo De hecho, he llegado al punto de tener que tomar Medicación A día de hoy la sigo tomando Me siento solo principalmente Creo que por tres motivos El primero es por la situación social Que vivimos ahora Considero que hay una especie de estigma en el que no se puede compartir con tus amigos o con tus seres queridos que estás solo, que te encuentras mal por miedo a lo que pueden pensar de Eduardo
3: día. tiene 24 años reconoce que a pesar de todas estas tecnologías se siente realmente solo cree que el peor momento llegó tras la pandemia
4: nos hacen a su vez extraernos un poco del mundo exterior ya no salimos tanto tenemos muchos incentivos de estar en casa a lo mejor plataformas de vídeo de juego, etcétera y nos cuesta más socializar también considero que puede llegar en parte como síntoma o respuesta del, del confinamiento de la COVID.
3: Por la misma situación ha pasado a Ángela. Durante meses no sabía por qué se sentía tan sola y en su casa no paraba de darle vueltas a todo lo que le estaba ocurriendo. Me siento y me siento
5: sola más veces de las que me gustaría admitir. Me encantaría decir que siempre ha ocurrido cuando me he encontrado físicamente sola pero también ha ocurrido rodeada de gente. Siempre estás esa voz en mi cabeza, después de conocer a gente nueva o con la que me estoy empezando a tratar, que me dice que no caigo bien a la gente.
3: El caso de Eduardo o de Ángela no son únicos, ¿eh? son datos de un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. Este problema afecta a uno de cada cuatro jóvenes en España. Ojo, cifras que se incrementan sobre todo tras la pandemia. Yo creo que la peor
6: cosa que le ha pasado a la gente joven en estos últimos años ha sido el teletrabajo, porque cuando eres joven al final lo que te interesa es estar rodeado de gente, aprender, empaparte de, de todo y a día de hoy la, la verdad es que hay mucha gente que está 100% en teletrabajo,
3: eh, no tiene posibilidad de oficina eh, y cosas así, y eso al final acaba aislándote mucho. La presencialidad, la falta de contacto, el uso del móvil, las redes sociales... ...son algunos de los motivos que hay detrás de estas cifras. Por eso, hoy quiero hablarte de por qué en España hay cada vez más soledad entre los jóvenes. Cuando uno piensa en la soledad no deseada, la imagen que aparece casi siempre... ...es la de una persona mayor que vive sola, tiene relaciones sociales limitadas... Ese término engloba también a los más jóvenes. Según este estudio impulsado por la Fundación 11 el 25% de entre 16 y 29 años se sienten solos. Una cifra que roza el 70% si se suman los que la han sentido en algún momento. Jara, forma parte de este rango.
7: Los jóvenes de hoy en día seguramente estemos mucho más solos que en otras generaciones. Es verdad que Internet nos ha permitido eh, crear redes de apoyo y acercarnos a otras personas, lo que pasa que creo que nos quita la parte más importante de esas relaciones
5: y de ese sentirte acompañado, que es poder compartir con la otra persona mirándola a los ojos, ¿no? mirándola a la cara y, y sintiéndola físicamente
7: en ese espacio, en esa sensación contigo.
3: Hablamos de que alcanza los valores máximos en las franjas más importantes para la juventud, sienten miedo de estar solo y no están a gusto ni con ellos mismos
5: una sensación de tristeza que acompaña a lo largo del día una incapacidad para conciliar el sueño, ese insomnio o mucha sonolencia a lo largo del día una irritabilidad importante y, y también esa falta de energía que apetecen hacer más cosas otra de las cosas que nos podemos fijar es el apetito hay gente que va a perder apetito y en cambio hay otras personas que lo que les va a ocurrir es todo lo contrario
3: Escuchas a Silvia Álava, psicóloga experta en comportamiento infantil y juvenil, asegura que por mucho que en tu mano tengas el acceso a redes y dispongas de miles de maneras de relacionarte, lo fundamental está en la cercanía y el cara a cara.
5: Lo que sabemos es que se ha incrementado mucho el uso de la tecnología... Pero eso no significa que cuando estés tú usando la tecnología y estás en contacto con las personas, que tenga el mismo efecto que cuando estás viendo a alguien, quedando con él, tocándolo cerca. Ya lo vimos durante la pandemia, cuando estuvimos confinados, que nos hartamos a hacer videollamadas y que no era lo mismo que quedar, que estar todos juntos.
3: Para intentar salir del agujero, Silvia da algunos consejos que pueden ayudar a evitar ese miedo a sentirse solo.
5: Quizás hay que apartarse un poquito más de ese capitalismo y de esos mensajes de necesitas, 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 para poder trabajar más el agradecimiento y las cosas que tenemos. Porque sabemos que eso sí que funciona para incrementar nuestro bienestar emocional.
3: Una de estas jóvenes es Noelia. Ahora tiene 23 años, pero un tiempo atrás sabe muy bien lo que es sufrir esta situación tan complicada. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches
3: Oye, lo primero, ¿Qué tal? eso te digo yo Lo primero, ¿qué tal estás?
8: Pues a ver, un poco cansada porque esta semana he tenido exámenes Vaya Y me ha tocado vivir en soledad máxima durante un mes
3: Bueno, pero esta es Total, una soledad porque tenías que estudiar
8: Claro, ha sido una soledad voluntaria
3: Bueno, ¿qué estás estudiando, Noelia?
8: Estoy estudiando en Ciencias Físicas
3: Caramba, hay gente pato. <ríe> Qué bueno. <risa> que sí Ánimo, ánimo. Debe ser imp imposible. y Para mí sería imposible.
8: Oye, es una carrera muy complicada.
3: Sí, seguro, pero, pero también tiene muchísimo futuro. O sea, que ánimo y, y fuerza. Oye, sí. Noelia, ¿cómo me podías describir cómo fue lo peor de sentirte sola?
8: Lo peor de sentirme sola fue sentir una gran apatía durante los y ver que tienes pequeños momentos de felicidad así escasos, pues típico, ¿no? De que te da un abrazo tu madre, uh -huh. pero sientes tan apatía que es que ni sientes que eres querido ni por tus propios familiares.
3: Caramba, ¿cuándo empezó?
8: Eso me parece muy triste.
3: Claro, ¿cuándo empezó?
8: Pues empezó en tercero de la ESO, hace, dos, hace ocho años, porque sufrí de acoso escolar, entonces yo en la clase era la rarita Por tanto nadie me hablaba ya. Y yo arrastraba Todos esos problemas para casa
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo das el paso? ¿Cuándo lo cuentas A quien más te quiere O decides tomar cartas en el asunto? ¿Cómo se hace eso?
8: te Lo empecé a contar a mi familia Diciendo, oye, es que no sé por qué Así de repente De la noche a la mañana Soy la rarita de clase Porque yo en segundo de la ESO Yo estaba bien yo tenía mi grupo de amigos, de amigas, y de repente todo se esfumó porque uno, bueno, una persona empezó a difamar de mí y empezó así. Entonces dije, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo. Entonces mis padres, como no sabían tampoco cómo, qué podía hacer, me recomendaron ir a terapia. Uh
9: -huh.
8: Al principio yo no estaba muy convencida porque dije, a mí una persona, aunque sea profesional de la salud mental, ¿qué me va a decir que yo no sé? Claro, lo típico que dices cuando tienes 15 años, ¿no? Claro. Pero es cierto que a lo mejor los dos primeros meses sí que no confiaba en ella. Pero vamos, te puedo decir que gracias a ir a terapia he mejorado un montón. Qué bueno. Y la verdad, pues ahora mismo estoy bien. Bueno, tengo secuelas, que es por culpa de la soledad, ¿no? Y de todo esto que es falta de autoestima, desconfianza en el resto... También me cuesta decir alguna opinión o algo de por qué, el qué dirán, ¿no? Claro. Es todo por complacer al resto. Ese es el problema.
3: Oye, Noelia, ¿en qué curso estás de ciencias físicas?
8: Pues, bueno, eh, técnicamente estoy en tercero, pero... A ver, tendría que estar en cuarto. Pero como tengo alguna asignatura repetida que he suspendido, estoy entre segundo y tercero. Uh
3: -huh. O sea, dices que tienes algún problemilla de autoestima... 23 años y estás casi ya en cuarto de Ciencias Físicas. Hija de mi vida, ya puedes quitarte de la cabeza lo de la falta de autoestima, ¿eh? Tienes un par de narices para estar donde estás y estudiar lo que estudias. Que lo sepas. el No soy psicólogo, pero te lo habrá dicho mucha gente. Chapo, yo hubiera sido incapaz, ¿eh? O sea que, chica, empieza a animarte. Sí, todo el
8: mundo me pregunta que, que cómo lo he hecho. De... Hombre, claro. Claro, con toda la trayectoria que he tenido en mi vida, que ha sido muy dura, que cómo me he podido meterme en una carrera como ciencias físicas. De hecho, cuando yo les dije a mis padres que era mi pasión, mis padres me dieron una charla de dos horas diciendo que no debería de estudiar
3: Estás física. loca, <risa> claro.
8: Estás loca. Primero van a llegar lloros, frustraciones, ya sabemos cómo eres, es que vas a decir, ay, es que no puedo, soy tonta. Y aún así, sigo cada día luchando por Qué esa bueno. carrera.
3: Y lo vas a conseguir. Vamos, apuéstate lo que quieras. Estaría bueno. Oye, ¿las redes sociales o el móvil ayudan o fueron un problema?
8: No. No, 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 no. Lo que han hecho las redes sociales es crearme más complejos de los que tengo. Joder. Y yo pienso que a todo el mundo le, le va a suceder lo mismo. Porque date cuenta que, esta es mi opinión, las redes sociales... Eh, describen unos cánones de bellezas que a lo mejor son irreales y sobre todo hay muchas personas con Photoshop. Entonces ya te crean muchos complejos. Claro. Por ejemplo, un complejo que tengo es mi nariz. No me gusta nada mi nariz. Entonces ya estoy obsesionada con operarme de la nariz. Bueno. Incluso para que veas... Mmm, porque yo no lo he buscado de momento, pero en mi sitio de Instagram me ha aparecido ya. un...
3: Ya. Una Mira, que como, como tienes como tienes los contactos de mis compañeros y los colegas de producción que han montado el reportaje, mandas una foto y te doy mi opinión sobre tu nariz. Ya verás ya verás cómo te quito el complejo. No te quepa ninguna duda. <risa> Oye, la última Noelia para para quien nos esté escuchando y quien pueda sentirse así, que tenga 16, 20, veintitantos 20 años, ¿qué les dices?
8: Pues lo primero de todo que vayan a terapia porque les va a ayudar mucho. Lo segundo, que hagan actividades físicas. Es decir, no me refiero tanto a deporte, tal, que se apunten a un club de ajedrez, que se apunten al club de pintura, que hay que ver a las personas reales. No es lo mismo pues estar jugando un videojuego ocho horas al día con personas que solo las escuchas, que estar jugando a un juego de mesa físicamente y ves las caras, ves cómo se ríe. Y quieras que no, esos sentimientos se te envuelven como si fuese un abrazo. Y la verdad es que sentir un abrazo vale más que mil palabras que me puedas decirme ahora por teléfono. Qué bueno.
3: Noelia, futura, ¿cómo se os llama? ¿Ingeniera física? ¿Física? ¿Cómo se dice?
8: No, física, secas.
3: Muy bien. Pues futura, física. Noelia, una vez la paso Canutas por estarse, por sentirse sola y es una chavala estupenda. Noelia, cuídate y gracias por atenderme.
8: Gracias a vosotros. Buenas noches. Adiós.
3: La soledad no es un problema pasajero, sino que perdura. Se calcula que la mitad de las personas que aseguran sufrirla aparecen desde hace más de tres años. De todas ellas destaca que la mayoría son mujeres. Matías Figueroa es director de programas En Europa. De ayuda en acción. Vemos que se da
10: um, bastante más en mujeres que en hombres, un 31,1% frente a un 20,2% eh, de los hombres. Esto tiene múltiples eh, causas o, o explicaciones, ¿no? Pero fundamentalmente está vinculado con el papel histórico que se le ha dado, se le ha dado
3: a, a la mujer, ¿no? El rol, incluso venta familiar o el protagonismo que se le da mucho más a los hombres que, que a las mujeres. También influye no tener una trayectoria laboral que cumpla con las expectativas, en tiempos de teletrabajo y redes sociales, echas de menos lo presencial, ¿sí? Lo presencial ayuda a sentirse menos solo. Sobre todo poner acento en la necesidad de la presencialidad. Es importante la presencialidad
10: y la calidad. En términos de relaciones eh, humanas es necesario fortalecer y sobre todo el tema de las amistades. Es donde mayor prevalencia da, da el estudio y la importancia de las amistades. Y obviamente que está vinculado con su, con su etapa vital.
3: Y la importancia de la calidad de las amistades también son factores que, que inciden significativamente. Luis Joaquín García es catedrático de Psicología de la Universidad de Jaén, responsable de la red pro -em. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches a los oyentes de La Linterna. Y permíteme agradecer a la experiencia
3: de Noelia, que ha hablado justo antes. Ajá. Eso ha sido espectacular la chica, ¿eh? Sí. Qué bien. Mm... Redes sociales, hay múltiples maneras que existen para socializar, pero ¿por qué la gente acaba adicta de este tipo de cosas? ¿Por qué acabamos ahí enganchados?
0: Bueno, yo creo que casi la persona joven, Abilia, que ha hablado antes, lo ha dicho realmente bien. Um, la persona joven reconoce que eh, tiene un exceso de horas dedicadas a las relaciones sociales y además a las relaciones online. Pero además es que sabemos que a mayor interacción online mayor nivel de, de soledad en esa edad aunque realmente no es tanto el hecho de utilizar las redes sociales lo importante es si aparte de las redes sociales la persona joven tiene además amigos o personas cercanas donde pueda compartir sus preocupaciones y los logros claro. el tener redes sociales no es el factor tan relevante, este estudio indica sino el que la persona pueda contar con personas en su entorno real en el que pueda compartir
3: uh -huh. ¿Hay, una, ¿Hay relación directa entre la soledad de los jóvenes y la renta, la pobreza o lo laboral?
0: Bueno, estudios, claro, a mayor nivel educativo también menor soledad no deseada. De hecho, la juventud, en, los, en personas que están edu en, en la universidad, informan niveles más bajos de, de soledad. Así que eso es un elemento. Y el segundo, a mayores dificultades, emocionales, perdón, a mayores dificultades económicas en el trabajo y desesperanza por encontrar. Eh, pues empleo, o mantenerlo también mayor soledad no deseada creo que esto claro. el presidente de Ayuda en Acción también ha enfatizado este tema antes
3: mm, En cuanto a pedir ayuda comentaba Noelia que vayan a terapia que no se corten, que al final los jóvenes son especialmente reacios o todos somos reacios en principio, ¿cuál es tu consejo?
0: Bueno, realmente eh, el tema de la salud mental es un elemento que en el informe se recoge Um, a mayor problemas o pobre salud y bienestar emocional De hecho mayor soledad no deseada eh, Tres veces más riesgo de presentar incluso si tienen soledad no deseada Mayor riesgo de presentar por ejemplo problemas emocionales Así que el apoyo psicológico es un factor protector que se ha encontrado especialmente importante Y por eso además el testimonio de Elia creo que era tan importante eh, De hecho el estudio lo que habla es la importancia de la prevención, de la detección y de la intervención Um, además desde edades tempranas, porque aunque el pico justo es 23 años, y que cuando ella contó que, los que tenía 23 años, es que además uno de cada tres jóvenes con 23 años eh, presenta soledad no deseada, pero eso ya empieza, en eh, los datos nos dicen que los 16 años ya uno de cada cinco ya sienten eh, soledad no deseada, o sea que es una ventana de oportunidad y en ese sentido es verdad que con este, el tema que estamos hablando de terapia psicológica o periodo psicológico es verdad que existen protocolos de prevención personalizada basados en la evidencia para la detección e intervención de personas jóvenes que están en el riesgo de problemas emocionales para fortalecerles emocionalmente, como Procare, que es un, un programa o Procare, que se ha implementado. O sea, que sí, el apoyo psicológico, la terapia psicológica es un factor protector y que además eh, hay iniciativas y recursos para que las personas jóvenes puedan utilizarlos. Por poner un ejemplo, a nosotros gracias a, a desde la EPOEN y gracias a la financiación pública en 2021 estuvimos prestando apoyo emocional a 1500 personas jóvenes a nivel nacional eh, 1100 en Baleares el año pasado y actualmente estamos en, en Marmolejo la, en Jaén y realmente las personas jóvenes y sus familias agradecen mucho cuando se les ofrece la posibilidad de ayuda emocional a través de pues a través de la psicología uh -huh. um, y con apoyar a las instituciones por, en ese sentido. Así que por ejemplo muchas familias agradecen que podamos ayudarles a que puedan mejorar sus habilidades de comunicación con sus jóvenes o bien apoyarles o ayudar a las personas jóvenes pues, a darles estrategias, herramientas para la gestión emocional o por ejemplo ante la gestión de los exámenes o abordando adicionalmente eh, cuestiones acerca de personalizadas para aquellas personas que han sufrido por ejemplo discriminación que es algo que además el informe recoge como algunos factores de riesgo es ser mujer, migrantes eh, o personas que sufren discriminación o el acoso
3: eh, escolar, por ejemplo mm, en parte me ha respondido con esa última parte de, de, tu, de tu respuesta Luis, pero ¿hay un denominador común? ¿hay algún perfil más o menos generalizado?
0: pues aparte de lo que eh, lo que he comentado que además, además el presidente de la Nación, eh, lo indicaba como persona que han estado redactando este informe es la falta de conexión con otras personas. Es decir, lo importante es tener un grupo de personas que puedan ayudar. Antes en, en la cadena, cuando estaba escuchando que estaba hablando acerca de los móviles y como antes los SMS, que teníamos uh -huh. que teníamos de una determinada edad y demás, claro es que ahora eh, tenemos una cuestión acerca de que si las personas jóvenes solamente utilizan las redes sociales o se comunican solamente con ese entorno, a veces les cuesta, no, no crean o no desarrollan determinadas habilidades sociales para comunicarse con otras personas y por eso es importante en este sentido por el perfil el que les enseñemos habilidades para regulación y gestión emocional y habilidades sociales para que sepan cómo comunicarse porque al final cuando uno no está bien lo que necesita es saber que uno puede llamar a alguien para tomar un café o simplemente por el hecho de hablar con alguien presencialmente de la medida que sea posible para poder compartir ...de sentir que, que no estás solo y que te pueden ayudar... ese es el elemento yo creo que radica en todo esto... ...porque además eh, eso influye directamente... ...contiene un mayor bienestar emocional... ...y eso es un factor protector de la soledad iniciada ...teniendo en cuenta además... ...que si la soledad no deseada es un factor de riesgo... ...de problemas emocionales como ansiedad y depresión... ...sabemos que el última consecuencia es el suicidio... ...y el suicidio es la primera causa de muerte externa... ...entre las personas jóvenes... ...así que es importante por ello fortalecerlas emocionalmente... ...prevenir el primero y además intentar detectar la soledad niencia de los problemas emocionales lo antes posible dado que los estudios nos dicen que ya los extraños, años uno de cada cinco ya se sienten solos y además nosotros datos nos indican la extremada preocupación o el extremado número de personas jóvenes que actualmente presentan o están en riesgo de problemas emocionales de hecho en España se estima que un millón y medio de personas jóvenes está en el disco presenta problemas emocionales. Claro. Lo cual nos está indicando de la gran importancia de ese
3: tema. Hay salida, como nos ha demostrado Noelia, y para eso estáis. Luis Joaquín García, catedrático de Psicología en la Universidad de Jaén, responsable de la red PROEM. Gracias por la consulta, Luis.
0: Muchas gracias y un mensaje de esperanza para todos los oyentes. Claro. Hay iniciativas que pueden ayudar y si alguien quiere saber más, redproem.es y ahí tienen toda la información para que puedan saber si en su... En el sitio en el que viven, además, hay recursos gratuitos para que puedan utilizarlos.
3: Redproem.es. Gracias, Luis.
0: E r d p r o e m
3: ses adiós. adiós. Chao, chao. Gracias, Ángel. Hoy hemos hablado de la soledad no deseada entre los jóvenes. Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro, de entre 16 y 29 años, se ha sentido solo. Todo en una época de tecnología, de redes, que los airlan debido a la falta de presencialidad y sencillamente de depender solo de la relación con la pantallita. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Crees que, Jorge, que los jóvenes se sienten cada vez más solos a pesar de las nuevas tecnologías y las redes? ¿Por qué? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. La verdad es que el asunto de la soledad no elegida se ha metido desde hace tiempo en la agenda política. Digo bueno, elegida porque hay gente que, que le gusta estar solo y no se convierte en un problema, pero cuando la soledad se convierte en la antesala de la ansiedad, de la depresión o de algo peor, entonces sí hay que pedir responsabilidades a la administración pública y a la sociedad civil en general. Eh, cuando pensamos en soledad siempre pensamos en los mayores, en las personas eh, eh, bueno, ancianas que, que quizá les gustaría vivir de otra manera y no han encontrado la forma de mantenerse acompañadas y no encuentran eh, el consuelo o el apoyo en la sociedad civil. Y, y, y sin embargo hay un problema creciente de soledad juvenil que parece una paradoja porque en la época de la conectividad, de las redes sociales del acceso universal a, la, a, la, a las redes, a la digitalización los jóvenes se sienten, según los informes, más solos que nunca y de esa soledad, esa soledad engendra algunos monstruos psicológicos que están suficientemente testados esta paradoja hay que resolverla cuanto antes no digo porque no se agrave la soledad en los, en, en los mayores pero en los jóvenes, en los que tienen toda la vida por delante, es eh, todavía más, más preocupante esa incapacidad de la sociedad para conectar cuando es, una, es la misma sociedad que se presume más conectada que nunca. Al final las redes sociales se convierten en algo parecido a las redes antisociales, en vehículos muchas veces de, del bullying, del acoso, de la ansiedad. De, del intento de encarnar patrones eh, imposibles. Así que es un tema cada vez más importante en el que tienen responsabilidad compartida los propios, eh, los propios empresarios responsables de esas redes, las administraciones públicas y la sociedad civil en su conjunto. A ángel expósito en twitter en arroba expósito cope y en arroba linterna cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55
9: escuchas COPE. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Estimados viajeros,
3: verano a la vista.
2: ...el verano está más cerca de lo que crees... ...reserva tu viaje al Caribe... ...o tu hotel en costas e islas... ...para las vacaciones de verano... ...consigue un cupón regalo de hasta 600 euros... ...en El Corte Inglés... ...hazlo ya y anticipa tu reserva... ...consulta condiciones en Viajes El Corte
5: Inglés... ...a ese dolor de espalda que te fastidia... ...el fin de semana... ...y a ese dolor de cabeza que pone a prueba... ...tu paciencia... ...ni agua... ...Ibudol es el primer ibuprofeno bebible... ...en formato stick pack... ...para aliviar el dolor rápidamente... Con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
10: Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
2: Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules?
6: Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates mar azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
1: Expósito
3: La linterna
1: COPE Estar informado
3: Entramos en clase de economía Un día más y ya van cuatro los agricultores han vuelto a llevar sus protestas a las carreteras de toda España. Protestas que mañana se van a centrar en dos puntos. Por un lado, Valladolid, donde los agricultores quieren hacerse notar en la gala de los premios Goya. Y por otro, la plataforma 6F pretende entrar en Madrid y llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz. Su portavoz llegó con esa. Admite que no tienen permiso administrativo, pero que lo van a hacer.
6: Si no nos dejan... Er... Estar bajo el paraguas de la ley, estaremos fuera de él, haciendo las mismas cosas que se hacen cuando se está dentro de la ley, pero sin el amparo, porque ellos no nos quieren atender. y Si el gobierno no nos quiere atender como, como la parte importantísima y básica de la sociedad que somos, pues ellos sabrán a lo que están jugando.
3: Las asociaciones mayoritarias han marcado de esta convocatoria, pero podría sumarse la plataforma nacional en defensa del transporte. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
3: Oye, hoy analizamos la situación y lo que puede pasar, pero antes vamos a tratar de entender las peticiones de los agricultores. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Empezamos. Reducir la burocracia que pide Bruselas, acabar con la competencia desleal e igualar el precio de origen y final del producto esto último con datos en la mano que respaldan esas protestas. ¿sí? Claro, ¿verdad? es que
10: si nos ponemos a mirar la letra pequeña, Ángel, esta es una de las muchas reivindicaciones de agricultores y ganaderos. La enorme diferencia entre el precio de origen y destino de los alimentos. Fíjate, en la huerta el kilo de patatas se le paga a 32 céntimos a los que la cultivan y recogen, 32 céntimos. En el supermercado se vende casi seis veces más caro. Es uno de los ejemplos, pero hay otros alimentos que multiplican hasta por el 800% más cuando llegan a los lineales de los supermercados. Ahí está la clave en la que pone el énfasis, por ejemplo, a Andoni García, que es responsable de cadena alimentaria del sindicato agrario COAG.
9: Necesitamos un giro de 180 grados en las políticas agrarias que se diseñan desde Bruselas para facilitar la labor de nuestros agricultores y ganaderos y permitir un horizonte de estabilidad, rentabilidad y certidumbre para la actividad agraria.
10: Claro, al margen de esto, como decías, hay otras cuestiones. Denuncian esa burocracia que les exige Bruselas. Muchos de ellos protestan porque la media de edad del sector primario en nuestro país es aproximadamente en torno a los 62 años y la mayoría de trámites que les piden desde la Unión Europea ya se tienen que hacer online. Eso, sumado a la competencia desleal que aseguran estos agricultores sufren de países terceros, pues se convierte todo junto en la tormenta perfecta para este estilo de vida tan
3: necesario y tan esencial. ¿Cómo lo ves, Yolanda, una semana después de que empezara el lío casi?
7: <risa> bueno, pues eh, la verdad es que están teniendo mucha fuerza. Yo debo reconocer que era que era más incrédula, ¿no? Cuando esto empezó en, en Francia, yo dije, bueno, los agricultores franceses sí, porque estos siempre han sido... Eh, se movilizan muchísimo, ¿no? Muy broncas, digamos pero bueno, en España no llega no llegará tanto, pero es cierto que lo que estamos viendo estos días, eh, pues bueno están defendiendo sus derechos en las calles, ¿no? eh, A mí me preocupa un poco, sobre todo imágenes que vimos ayer hoy no tanto, ¿no? Porque si al final lo que eh, algunas de estas eh, manifestaciones acaban, pues eso, volcando coches de la policía o tirando piedras o haciendo cosas de estas, lo, que, lo único que pueden conseguir con eso es quitarle fuerza a su mensaje, ¿no? Y restarle apoyos que yo creo que una mayoría de la sociedad es Española está, está con el campo, ¿no? Y reconocemos sus problemas y, y creo que tienen mucha razón en, en muchas de las de las cosas que piden, ¿no? Pero yo creo que tendrían que ser cuidadosos y ellos mismos, frenar, eh, pues al igual que ocurre en todo tipo de, de este tipo de, de manifestaciones, frenar a los más eh, brutos o salvajes o llámale X para no desviar el centro de atención de de, de donde realmente están o ¿no? que son los problemas que tienen. ¿no?
3: Iván ¿El gobierno puede hacer algo? Claro, bueno, hasta
10: ahora no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es eh, prometer reforzar la ley de la cadena alimentaria
3: nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
10: Porque todo lo primero que dice el presidente del gobierno ahora mismo es humo. Entonces Sánchez no ha qué especificado, claro, no ha especificado cómo, cómo va a reforzar esa ley de la cadena alimentaria. Eh, a mejorar esta norma que básicamente lo que recoge es que ningún eslabón de la cadena puede trabajar a pérdidas. Es decir, siempre tiene que haber beneficio. ¿Y qué dice la letra pequeña? Pues que se pague a tiempo, no más de 30 días de demora en el caso de los productos frescos y perecederos y 60 días para el resto. También que los contratos se fijen por escrito y se respeten hasta la entrega del producto. Aquí los agricultores es donde critican que se puede mejorar. ¿Y qué entonces se puede mejorar? Pues dicen que falta inspección. Que hay que elevar las multas, eh, que aunque pueden llegar al millón de euros, las que se ponen de facto, por ejemplo, la más alta de lo que llamamos de año ha sido de 39.000 euros. En cuanto a volumen de multas, de momento van 34. 34 desde el inicio del año, pero es que en 2021-2022 apenas se llegó a la centena. Más de la mitad de las infracciones son por no pagar a tiempo y el resto, en su mayoría, por no formalizar por escrito los contratos. O sea que de esas grandes multas, poco por ahora
3: la ley de cadena alimentaria es una asignatura escrita pero absolutamente pendiente, ¿no Yolanda?
7: Uh -huh. Sí, totalmente la verdad es que el objetivo yo creo que es muy positivo ¿no? y muy loable y es lo que llevan años tratando de, de conseguir, que nadie tenga que vender a pérdidas ¿no? porque se queda mucho dinero por el camino pero es verdad que bueno, los que hacen sus tareas también de intermediación entre los consumidores cuando vamos al supermercado y los agricultores también tienen derecho a tener algún beneficio, pero claro lo que no puede ser es que los que siempre salgan perdiendo son precisamente los productores. Entonces es cierto que la cadena, esta ley de la cadena de alimenticia es una idea estupenda pero el problema es cómo se aplica y, y cómo controlas que efectivamente no se producen estas ventas a pérdidas, ¿no? Y eso es, eh, es complicado, necesitan, como dicen los propios agricultores, más inspección, no sé si sanciones más grandes o que al menos se apliquen, porque al final, y además estas sanciones, como nos contaba Iván, es que ninguna de ellas es precisamente por esto de vender a pérdidas, porque eso es bastante complicado de, de, de demostrar, digamos, ¿no? Aquí hay quien apuesta por... Por fijar unos precios mínimos, pero ahí ya estamos controlando el mercado de una manera que, bueno, hay mucha gente que te dice que puedes tener el efecto, uh -huh. el efecto contrario, ¿no? El intentar
3: regular los precios por ley, ¿no? Habéis hablado los dos de la distribución. Iván, habrá desabastecimiento.
10: Esa es una de las grandes preguntas. Desde, de momento, desde la gran distribución, desde los supermercados, sí reconocen retrasos en las entradas, en las salidas, en algunas de sus plataformas, pero de momento descartan de momento problemas de suministro. Hay esto, que eso es lo que nos dicen. Se están aplicando planes de contingencia, se están buscando rutas alternativas, aunque aún es pronto porque el embudo... Dicen, eso es lo que temen, podría llegar a partir de mañana con ese paro indefinido que mencionabas al principio, Ángel, de la plataforma en defensa del transporte. Esa minoritaria sin interlocución con el gobierno que ya puso en jaque la distribución de nuestro país en el año 2022. Francisco es el presidente de UNO, la patronal de logística.
2: Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad tanto económica como social.
10: Nos dicen también desde la logística, Ángel, que hoy se han reducido, es verdad, mucho los bloqueos, quizá debido a la climatología, ha llovido en buena parte de España, y el fin de semana no se esperan problemas. ¿Por qué? Pues porque el fin de semana la actividad del transporte se para por la normativa sobre tiempos de conducción y descanso que obliga a descansar durante el sábado y el domingo, pero sí que apuntan a que el lunes será la prueba de fuego, porque parece que esas manifestaciones se mantienen para la semana que viene, a la espera, eso sí, de lo que pase mañana.
3: Mm, Yolanda, ¿trabajas este fin de semana?
7: No, lo lunes? voy a ver yo. No? ¿Y el lunes? El lunes sí, así que el lunes veremos.
3: Sí, todo pinta que van a ser días complicados, ¿verdad?
7: Sí, van a ser complicados. Bueno, veremos a ver también qué pasa mañana, ¿no? Porque lo que nos dicen es que se están poniendo cientos, si no miles, de, de incluso de policías para, bloque, eh, para evitar el bloqueo de Madrid mañana y de... Y de la gala de los de los goya en, en Valladolid veremos a ver qué pasa y, y bueno y luego el asunto de los transportistas yo creo que el gobierno aprendería la lección hace dos años si te acuerdas el gobierno se negó en aquella en aquel momento a recibir a esta plataforma porque decía que bueno él les acusaba de ser ideológicamente de derechas y de no representar a los transportistas esto les enfadó mucho y al final se encalló eh, se encalló el, en las movilizaciones y, y hubo problemas de abastecimiento, yo creo que al final los recibieron y yo creo que, que ahora el gobierno tiene que aprender la lección, que cuidado es verdad que tanto los agricultores existen unas asociaciones que son digamos las las oficiales, pero están también todos estos agricultores que se están movilizando por WhatsApp y por su cuenta y cuidado con descalificarlos, que ya estamos viendo a miembros del gobierno diciendo, bueno, eso es que estos señores son de Vox o son de no sé qué o son de no sé cuántos yo creo que debería sentarse con todos ellos y cuidado que tienen mucho poder en las manos y llegar a, a esa falta de, de víveres en los supermercados, ¿no? Como
3: han, han pasado más cosas. Informe que revela que España fue el país de la OCDE que más subió los impuestos en los últimos cuatro años. No hacía falta que hubiera un informe, pero en fin. Un 50%. Sí, dice que esas constantes subidas de impuestos han hecho encallar. La renta disponible de las familias. La presión fiscal no para, Yolanda, y, sí, sí. y, y no ha parado, quiero decir, va a continuar.
7: Sí, sí, la verdad es que es sorprendente. En este informe de la OCDE lo que lo que dice es eso, que el PIB ya ha recuperado el, los niveles previos a la pandemia, pero las rentas disponibles de las familias no, y no porque pagamos mucho más impuestos. O sea, buena parte de ellos con esa subida de, de la inflación, incluso por las pequeñas rebajas que nos hicieron del IVA, aún así el Estado se sigue quedando con buena parte de nuestros de nuestros ingresos y esto nos ha tocado a los españolitos que somos los que más nos han subido, los que más impuestos hemos pagado y, y los únicos prácticamente que no hemos podido recuperar esa renta disponible de antes de la pandemia.
3: 2023 fue un buen año en cuanto a la creación de empresas, hubo 108.000 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un 9% más que en 2022 según el INE, esta es la mayor cifra de nuevas empresas desde el 2007 la mayoría, una de cada cinco se dedicó al comercio un 17% lo hizo actividades inmobiliarias, financieras o seguros. Buen dato, ¿no? En principio.
7: Pues la verdad es que sí, sí. Yo he estado mirando también las cifras de destrucción de empresas porque, bueno, al final aquí lo que hay que ver es el neto. Claro, se claro, claro. han quedado muchas y se han destruido, pero no se han destruido 24.000, con lo cual tenemos pues más de 90.000 nuevas empresas, lo que siempre para celebrar, ¿no? Es verdad que llevábamos desde el 2020, 2021, 2022. Eh, ...con destrucción de, de número de, de empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha, se ha recuperado un poco esta tendencia... Y, ...y sin duda es positivo.
3: Qué bien. La edad media de jubilación en España superó en 2023... ...por primera vez los 65 años. Llegamos a 65 años y un mes. Lo ha anunciado hoy la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Vemos que las jubilaciones con la edad real de jubilación... ...alcanzó la media de los 66 años. El máximo de la serie histórica... Esto va a seguir subiendo seguro, ¿no?
7: esto va a seguir subiendo la edad oficial eh, la edad legal de jubilación se va, va a llegar a los 67 años en el año 2027 o sea la vuelta de la esquina y es verdad que esto era uno de los objetivos de del gobierno bueno de este y también de los anteriores no pues que cada vez eh, se fuera acercando más la edad real de la jubilación a esta edad legal no o sea es verdad que con una esperanza de vida como la que tenemos en España superior a los 80 a los 80 años no te puedes jubilar o retirar del mercado la a los 55 como hemos estado viendo durante muchos durante mucho tiempo no entonces yo creo que esto también es una buena noticia aunque a los que vamos acercándonos a esa edad pues nos gustaría jubilarnos antes pero... aunque
3: no lo aparentemos
7: bueno que lo llevamos estupendamente hombre que por favor
3: por favor oye yolanda a esta hora continúa la huelga convocada por comisiones obreras en renfe y adif me hace gracia porque luego dan lecciones de qué es obrero, qué no es obrero, quién trabaja, mira lo que dijo el y Sordo. Bueno, se han cancelado 310 trenes de media y larga distancia. Desde Renfe aseguran que el seguimiento es del 2%. Comisiones dice que el 70%. Hombre, uno de los dos no está diciendo la verdad. Bueno, reclaman el desbloqueo de los acuerdos colectivos, que el gobierno, dicen, ha bloqueado, amenazan con más paros. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
7: Bueno, pues aquí la historia es que la empresa y los sindicatos habían llegado a un acuerdo para reducir, por ejemplo, la jornada laboral a 35 horas semanales y, y bueno, y ahora Transportes ha, ha bloqueado, el Ministerio de Transportes ha bloqueado, ha bloqueado este acuerdo, ¿no? Mm, sinceramente no sé muy bien por qué. Imagino que será porque estarán esperando a ver qué pasa también con el empleo público, porque si tú permites que en una empresa pública eh, se reduzca el horario laboral hasta las 35 horas semanales, pues en el resto te van a hacer que van a hacer exactamente lo mismo entonces bueno, pues en eso estamos pero es verdad que hoy ha tenido un día haciago el gobierno, ¿no? que parecía que tenía ¿Hoy? ¿hoy dices? bueno, aparte de todas las historias políticas mm -hmm. pero decíamos, bueno, el gobierno este como es de izquierdas, no le sale la gente a la calle no les hacen huelgas, pues hoy estaban por un lado los, los agricultores, estaba el campo en la calle y por otro lado, pues tenía también sí. a Renfe, que ha habido muchos ciudadanos, que esta es la parte negativa, que lógicamente claro. se han visto afectados. A este... En... En vísperas de, de, de fin de semana, claro
3: A este paso los de comisiones obreras los meten en la fachofera Y si no, al tiempo Oye, noticia empresarial que Me parece muy interesante sí, Muy sí. importante La empresa ferroviaria húngara Magyar Wagon Ha confirmado el interés por lanzar una OPA Contra el 100% de Talgo La compañía asegura que, que A la Comisión Nacional del Mercado de Valores Que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto ¿Qué pasa con Talgo? Desde los últimos años ha caído un 50% su valor, pero es un pedazo de compañía impresionante, Yolanda
7: pues la verdad es que sí pero claro es que está barata es que vale poco más de 600 millones en, en pues en bolsa entonces mmm, o sea que tú y yo no la podemos comprar pero pero con, con poco dinero se puede se puede comprar es verdad que es una compañía que fíjate tiene muchísimos contratos de, de nuevos trenes sufrió eh, estos últimos años con la elevada inflación y con, con la falta de componentes porque a pesar de tener muchas eh, muchos pedidos de de nuevos trenes pues claro, no les llegaban los componentes y los precios eran eran altísimos y tuvo unas caídas en, en sus resultados grandes en los últimos años, pero la verdad es que es verdad que a mí me da pena, dices, bueno, aquí nos estamos desprendiendo de, de todo, veremos a ver cómo acaba, es verdad que ya un 40% de la compañía está en manos de un fondo estadounidense, o sea que, que no es 100% española, pero sí que nos da un poco de penita, ¿no? que con poco dinero eh, nos compren y se queden con, con nuestras empresas. ¿no?
3: la última también empresa. El ERDE Telefónica se cerrará sin despidos forzosos, la compañía pactó con los sindicatos un recorte de tres mil y pico trabajadores, finalmente ha sido más, tres mil seiscientos cuarenta, las personas que se han adherido a ese expediente de regulación de empleo. A ver, ¿qué?
7: Pues, eh, hombre, lo que pasa es que eh, le pasa lo que pasa a muchos trabajadores en, en España, que dices, bueno, mmm, las condiciones del ERE de eran buenas, yo he estado mirando y te salía una media de 380.000 euros por trabajador, y, y bueno, le, el argumento es que no es menos de lo que se han llevado otros que se han ido antes, pero yo creo que muchos trabajadores ya con cierta edad lo que piensan es, bueno, si esto va reduciéndose 380.000 euros está muy bien, a ver qué pasa si nos quedamos más, claro. a lo mejor no, luego nos dan menos. ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final a mí me da pena por, por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que hay mucha gente de cincuenta y tantos que va a salir del mercado laboral y probablemente no vuelva nunca más, es verdad que con los riñones bien, cubiertos. <ríe> bien forrados, ¿no? Y bien cubiertos pero para el mercado laboral y para la sociedad en general a mí me parece una pérdida, pero pero en fin, mejor que se vayan con, con dinero a irte con una mano delante y otra detrás, lógicamente
3: Pues la semana que viene se presenta calentita esta lo ha sido y me temo que no que no va a ceder. Yolanda Gómez Subdirectora de ABC, como todos los viernes Gracias.
7: Gracias a vosotros Buen fin de semana.
3: Adiós, buen fin de chao Adiós Como cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de Hechos, Situaciones, Movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba ¿Qué tal Ana? Buenas noches ¿Qué tal Ángel? Buenas noches ¿Qué tendencia nos traes hoy?
6: Una que es más local que mundial y me temo no te va a agradar ¿Mm? ¿A ti te gustan los bares?
3: Vamos a ver, o sea, la pregunta me ofende Yo siempre digo que aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad Estás en ¿Cuál es la tendencia?
6: La tendencia, pues que cada vez hay menos bares. De 2010 a 2023, son datos del Instituto Nacional de Estadística, se han perdido más de 30.000 establecimientos. Había unos 203.000 al inicio de la década pasada y ahora hay menos de 170.000. Un 17% de nuestros claro. bares se han perdido.
3: Cuando hablas de bares, ¿te refieres...? Al bar de toda la vida, del barrio, del pueblo.
6: A todo lo que el INE considera establecimiento de bebidas. Es mucho más que eso. Al bar, los del carajillo y la partida de mus, pero también la cervecería, el bar de zumos, desayunos o el bar de copas.
3: ¿Esto está ocurriendo en toda España o hay diferencias autonómicas? En
6: algunas zonas con más intensidad que en otras. Por encima de la media nacional, prácticamente toda España, donde más bares se han perdido en términos relativos, es decir, en porcentajes, en Madrid... O en Galicia, pero ocurre también en las dos Castillas, en Asturias, en Cantabria, por debajo de la media nacional, aunque también han perdido muchos establecimientos, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana.
3: ¿Y por qué? Vamos, yo me imagino que hace tres años el COVID, por supuesto, pero ¿ahora?
6: El COVID es un momento crítico, marca un punto de inflexión importante. Después del confinamiento muchos bares no pudieron abrir de nuevo porque no había capacidad financiera para hacerlo. Cerraron los bares pequeñitos, los de, de barrio, los de toda la vida que decías tú, y no abrieron otros para sustituirlos, la burocracia, los impuestos... La coyuntura económica son también losas, influyen también. En las grandes ciudades hay que tener en cuenta otro dato, el precio de los inmuebles. Para el arrendatario, el que pone el negocio, pero no el local, han subido muchos esos precios. Y para el propietario, pues resulta más rentable a veces convertir el establecimiento en una vivienda.
3: Sin duda. Oye, eso en cuanto a, en cuanto a, a los bares de toda la vida, a los profesionales y a los resultados, pero... Y en los consumidores, nosotros también hemos cambiado, porque cambian los hábitos, pedimos comida en casa, por ejemplo.
6: Esa es otra de las causas que explica la caída en el número de bares. Antes bajábamos al bar a tomar una caña y ahora podemos pedir comida a domicilio. Las cadenas de hostelería organizada, las de marcas de restauración, las franquicias, son cada vez más numerosas. Están creciendo los locales a un ritmo del 7%. Son ya más de 10.000 en toda España Sobre todo en las grandes ciudades Como en Madrid, en Barcelona Hay que tener en cuenta que su oferta es mucho más completa Que la del bar Hay bebida, pero también hay más variedad de comida Más elaborada, hay postres Comemos en el restaurante, comemos en casa Comemos platos del súper Un estudio de Nielsen dice Que hemos pasado de ser parroquianos a ser
3: consumidores y no sé si te gusta <risa> no, no, <sincero. risa> en cuanto a los horarios también
6: somos mucho más europeos las leyes que prohíben vender alcohol a partir de las 12 de la noche han modificado en gran medida nuestros hábitos Oreca Lab que es el laboratorio de tendencias del canal Oreca el canal de hostelería y de restauración dice que el 64% de las bebidas se consumen antes de la puesta de sol fíjate las discotecas, los locales de ocio nocturno también se han visto afectados no tanto como los bares pero están cerrando en torno a un 4% al año.
3: ¿Cuál es el peso de la hostelería, los bares literalmente, en la
6: economía? Pues que, para que tengas una idea, de los más de 17 millones de asalariados que hay en España, al cierre de 2023, 1.800.000 trabajaba en hostelería y en restauración. De media, eh, porque en verano fueron casi 2 millones. Hostelería de España dice que se han recuperado en empleo, los niveles previos a la pandemia, que el sector está marcando cifras récord, está mucho más profesionalizado, se ha reducido mucho la temporalidad. El número de empleos el año pasado subió, a pesar de que subieron también los costes salariales, un 13%. El reto ahora, sobre todo en esos pequeños negocios, porque todavía hay mucho bar, mucha micropyme, es la conciliación. La facturación también ha crecido un 10%.
3: Misión imposible. ¿Cómo les ha afectado la inflación?
6: Se la han comido... En parte, una buena parte al menos, un estudio de Simon catcher calcula que han absorbido en torno al 20% de la subida de precios. Eso es de media. ¿eh? La gran restauración, las cadenas han subido menos los precios que los pequeños establecimientos. Ese puede ser también una de las causas del crecimiento frente a esa paulatina desaparición de los bares. Corporativamente se han hecho más caros. Eh, y han subido más los precios en zonas de playa, también es razonable en zonas de vacaciones que en el interior de la península.
3: Qué sí, curioso, qué pena, pero qué interesante la tendencia. Oye, Ana, el domingo, a partir de las 10 de la noche, en 13TV, Cascabel, edición. ¿Qué nos traes? Pues,
6: vamos recorriendo el campo claro. Vamos de Castilla-La Mancha, Castilla-León Andalucía eh, Para saber mm, y para conocer Las causas profundas De esa protesta de los agricultores Que eh, están entrando en las Grandes ciudades Y que parece que no van a dar marcha atrás eh, Es que te cuentan el papel que tienen que hacer Algunas cosas no, para absurdo. morirte eh, del susto, sino de la risa. Eso por no eh, ver en qué parte de, de su propio huerto tienen que plantar y que otros se tienen que quedar eh, mirándolo. Por tu olfato,
3: ¿esto va para largo?
6: Yo creo que sí, porque llevan muchos años cabreados. Esta protesta tendría que haberse producido antes del COVID. Llegó el confinamiento, peor, ¿no? decidieron plegar velas, ser responsables y les han puesto una PAC... Que es para, para, para salir corriendo en el mejor de los casos. Y en
3: la ruina. El domingo, de 10 a casi las 12, Cascabel, edición domingo, en Terce TV, con Ana Samboal. Gracias.
6: Gracias, Ángel. Adiós. Chao. Adiós.
3: Ahora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
9: Hoy hablamos de una arquitecta que tiene éxito en el diseño de joyas. Laura González es una arquitecta que tiene el título de joyera artística. Un buen día, por puro gusto personal, empezó a diseñar joyas y creó una escuela de joyería de nombre La Lavillú. En pocos años, miles de alumnos de más de 40 países han pasado por su taller. El personal que accede a la escuela es de dos tipos, los que estudian por placer y los que se inscriben por interés profesional. Hace joyas personalizadas por encargo para todo tipo de bolsillos y con arreglo a la historia que le cuentan sus clientes. Este es el típico caso de una emprendedora que empezó la aventura por «Amor al Arte» pero que nos enseña que las cosas estas con cariño también pueden funcionar económicamente. Dicho de otro modo, el que se dedica a algo que ama no tardará en convertirse en un ganador. Todo un modelo de éxito y de ejemplo para personas decididas y valientes. Buen fin de semana, Ángel.
2: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el
4: deporte. No sé no si os pasa esto. a
6: vosotros, pero a mí, ya cuando me salta una alerta de Mbappé en el móvil, me suena un poco a estas alertas random, ¿no? de, las 10 no? noticias, noticias del día. Para mí es una alerta
4: intrascendente. Por lo que dicen en Francia, tienen la intención de estar en los Juegos Olímpicos, que supongo que eso interfiere en el interés del drama Amarillo. No sé ¿Pero si ¿por, qué Madrid... interfiere? por qué interfiere? Porque me iba a firmar a un tío que se va a los Juegos okay. Olímpicos. Llegaría ¿Y tanto, tú, que, eh, tú eh, crees hombre, que un
10: fichaje, un fichaje para, para que juegue 6, 7 años en Madrid lo vas a dejar, vas a dejar por dos semanas.
1: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de cope, el número uno del deporte.
2: Ocasión Plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche
5: quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más. ¿Qué si huellas quieres buscar?
5: El de Sevilla de Perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está.
5: 15 días para probar, mil
9: kilómetros para rodar. Ocasión luz.
5: hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
6: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
6: Condiciones en mutua.es.
5: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente. Eficiente y sostenible. Este invierno, marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.